0: Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX a un local situado en la Plaza del Doctor Karl Luger para hablar con León Gómez Rivas, doctor en historia y economía, veterano profesor en la Universidad Europea de Madrid y gran estudioso de los escolásticos españoles. Nuestro invitado siempre amable y discreto, considera que el cristianismo bien entendido debiera ser liberal y que el liberalismo verdadero solo puede ser just naturalista. ¡No se lo pierdan! Primer acto. Introducción. León Gómez Rivas, bienvenido a Café Viena.
1: Muchas gracias. Para mí es un gusto colaborar en esta, en esta iniciativa que habéis puesto en marcha, que también... Mmm, Quería, empiezo a tomar la palabra. Quería deciros que a mí, a mí me, me gustó mucho la imagen que usáis de ese café, porque yo he estado solamente una vez en Viena, pero he estado en, bueno. en, esos, bueno. en ese café y en otros, porque deben de ser como una, una imagen de la ciudad, ¿verdad? Que está cerca, precisamente, de la cripta de los capuchinos, que es donde están enterrados todos los reyes Habsburgo, desde el emperador Fernando I, el que fue hermano de Carlos V. Ah, sí. Entonces hay, hay, que, hay que ir del café a la cripta.
0: Ah, pues mira, qué buena, qué buena anécdota para, para comenzar.
1: Sí. Eh, pues queríamos precisamente
0: arrancar preguntándote eh, por tus primeros recuerdos de, de tipo intelectual que, que, que te vienen a la cabeza de, de siendo tu niño.
1: Sí, mi, mi pasado, mi formación. Sí, tu... Pues mira, yo soy nacido en Teruel, que hay algunos... Que Teruel existe, ¿no? Periodistas famosos que, que difunden. Pues yo también soy de Teruel, eh, que es una ciudad pequeñita, de eh, una familia normal. Mi, mi abuelo era comerciante, o, entonces no se sé, decía a veces industrial, es una palabra. Ah, sí. Tenía una tienda de ultramarinos y envasaba aceite. Y mi padre, pues, puso un negocio mayor, un almacén, y se vino a Madrid. Entonces yo aparezco en Madrid con seis años a finales de los... 60's. Y,
0: y ya recuerdas en aquella época, ya me imagino que ya una vez instalado en Madrid, como comentas, eh, pues esos, esas primeras vivencias, lecturas, eh, recuerdos de tipo intelectual o, o reflexiones, cu ¿cuáles fueron en tu caso?
1: Pues mira, por parte de la familia, pues no, no puedo decir que fuese una familia de grandes intelectualidades... En Madrid empezamos, estuvimos alquilados muchos años, entonces no, no a veces eh, he, he oído en vuestras entrevistas con, con cierta envidia bibliotecas familiares ah, sí. verdad, sí. De, de muchas tradiciones, pues nosotros empezamos a, a poner libros en mi casa cuando ya llevábamos unos años instalados en Madrid. Sí recuerdo la educación en el colegio. ¿no? Para mí ha sido importante una educación cristiana, una familia cristiana normal, que esto también a veces lo... Pues en, en la gente lo habla, ¿no? Lo recuerda en, en, en vuestras conversaciones. Exacto. ¿Cómo decirlo? Con la naturalidad de vivir una religión sin, sin estridencias, pero, pero de manera consistente, ¿no? uh -huh. Pues una, una vida pues, sobria. Y, y el contexto político-económico de,
0: de la España o de la sociedad en la que tú te vas formando como persona, eh, ¿cómo, ¿cómo lo, lo recuerdas? Eh, las vivencias que te marcan en ese sentido ya más a nivel general.
1: De niño, claro, vivo la muerte de Franco en España y la, y la transición, pero no, no tengo verdaderamente una conciencia de, de haberme visto implicado... ...de una manera muy vivencial... ...como algunas otras personas ¿no? han vivido... ...la cuestión política... Mm. ...solamente... ...así tuve un, pe un pequeño escarceo... ...más político... En, ...en la universidad... ...cuando estaba en la Complutense... ...yo, yo estudio historia... ...en la Complutense yo soy historiador... Yo, ...ahora hablaremos de la sí ...ya, ya pasaremos a, a tu, eh, a tu eh, formación... ...pues estaba en la Complutense cuando fueron... ...las primeras elecciones al claustro... ...el primer rector democráticamente ah. elegido... Y, y yo participé en una candidatura, de, se llamaba Candidatura de Estudiantes Liberales. ¿Anda? Con unas siglas, un acrónimo, CEL. ¿Ah? Muy poco, muy poco marketing. Sí, sí, sí de verdad. Y verdaderamente nos dieron, porque perdimos, perdimos por una. Por, en, fin, en ese momento la competencia era muy de izquierdas. Claro. Y sí, me imagino que unos, unos liberales ahí poco
0: tenían que hacer ante ese tsunami, ¿no?
1: Pues a, así es, así es. También fueron los años, claro, que acababa de ganar Felipe González por el cambio. Entonces yo me acuerdo una sensación de eh, efervescencia de mis contrincantes políticos, pues de que se, se iban a comer el mundo. en lo, en lo Pues así también un poco, en, para relacionarlo con la cuestión mmm, más... Política. Yo conocí a Pedro Sbar en esos momentos porque eh, él debía estar en el Partido Liberal. Entonces fuimos a, a la sede que la tenía al lado de las Cortes a que nos dejasen unos altavoces, ¿Qué? un equipo de megafonía para poner en el coche. Y,
0: pero ¿y cómo, cómo das ya...? O sea, nos estás comentando que, que, que formaste o promoviste esa candidatura de estudiantes liberales, pero ¿cómo fue tu paso o tu llegada al liberalismo en ese sentido? De, de, ¿Fue ya en la universidad o, o previamente te habías interesado por este tipo de ideas? No, no.
1: Y esto además, en cierta medida, fue un hecho aislado porque yo luego no seguí involucrado en... En la política no fui yo protagonista, fueron algunos amigos míos que entonces estaban en la UCD y, y, que, y que formaban parte de ese viejo club liberal que había eh, en los años ochentas, eh, que luego me parece que tuvo que ver con los orígenes de la gente que estuvo más cercana a Aznar. Eh, pero, en fin, eh, fue por ellos y, y ahí participamos. y Además, también en vista del, del poco éxito, tampoco pensé yo que eso tuviese... Eh, yo entonces, pues era, podríamos decir, un estudiante humanista, interesado por, por las ideas, por la historia de las ideas, y, pero me preguntas, ¿cómo llego al liberalismo? Pues, un poco estaba pensando, esta noche estaba un poco pensando precisamente algo parecido, ¿cómo llego yo al liberalismo? Pues, yo llego de una manera muy natural, eh, te hablaba antes de una, de una vida religiosa natural… Yo voy a un colegio, pues me da una educación cristiana, católica, <coughs> estudio filosofía, historia, eh, religión, y al final, pues esa educación colegial la complemento en la universidad complutense con unos buenos profesores de historia que los había de todo tipo. Yo tuve profesores marxistas, la, la cátedra medieval eran, era puro marxismo, estudiábamos el feudalismo como la lucha de clases, etc. Pero tuve otros buenos profesores que de esa forma que estoy diciendo muy natural me enseñaron me confirmaron que es posible la libertad y la religión y, y al final la conclusión que yo tengo y que luego volveremos sobre ella sí. es que el liberalismo y el cristianismo son perfectamente compatibles casi, casi diría que el verdadero cristianismo tiene que ser liberal y, y el liberal eh, que tenga no sé cómo decirlo, pues expectativas de tipo pues no, en fin la palabra espiritual son un poco cursi, ¿no? pero en fin trascendente. Eh, tiene que sentirse a gusto en el cristianismo porque, porque las dos las, do, las dos visiones deben encajar necesariamente. Muy interesante, sí. sí.
0: El, el, lo, lo desarrollaremos yo sí. creo más, más adelante, quizá en el último en el último bloque. Y, eh, ¿Nunca tuviste como eh, algún invitado previo que ha pasado por aquí no nos ha comentado ningún coqueteo con, con la izquierda en, en esa época de, sí. de juventud?
1: Pues tengo que decir que no. Yo no sé si esto hoy en día... no A veces parece que, que todo el mundo ha tenido que ser un poco rojo sí. o marxista de joven. Pues yo lo siento mucho, pero eh, no, lo, no lo he sido. ¿no? Yo leía Marx y me parecía enormemente aburrido y, además, incoherente. No... no, no hay una cuestión, de, por ejemplo, de esa formación, ese realismo ese realismo cristiano-tomista desde el punto de vista de la filosofía. Eh, a lo mejor podemos decir que me vacunó contra, contra pues, otras elucubraciones. Yo, yo en el colegio tuve un profesor que nos explicaba muy bien a Kant y yo entendí bien cómo la teoría del conocimiento, que es mmm, la teoría aristotélico-tomista, que dice que, la, que hay una verdad, hay una realidad y tú la puedes acceder a ella a mí eso me pareció tremendamente coherente y, además, satisfactorio. Y, en cambio, toda la filosofía que dice, no, es que tú concibes los pensamientos y los trasladas fuera, a mí eso me parecía inestable y, y, y menos serio, ¿no? si se me permite.
0: Eh, sí, desde luego. Aunque, bueno, en aquella época eh, dices que eh, en tu colegio de, de educación religiosa quizá fue una vacuna, pero, bueno, seguramente también habría allí profesores eh, incluso religiosos, pero con esa deriva de la teología de la liberación, ¿no?
1: Toda la razón que fueron los años peligrosos en España, los años okay. setentas, eh, que ahora suena, suena viejísimo, es decir, el posconcilio, pero es que el posconcilio fue muy importante y en muchos lugares de la educación religiosa perdió el norte y esto que has dicho tú, la teoría de la liberación, es absolutamente verdad, que... Mucha gente, de buena voluntad, yo pienso, ¿no? que pensaban que ante las desigualdades el cristianismo tenía que luchar por los pobres y todas estas cuestiones y entonces había que, que lanzarse eh, y, y esa especie de socialismo y cristianismo eh, que luego se ha visto que no ha llevado a ningún sitio ni, ni para los socialistas ni para los cristianos. ¿no? Pues la respuesta a lo que me preguntas es, tuve la fortuna que no tuve nadie ah. que me o, pues no sé, que me propusiera estas ideas, sí, sí, ya, 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 ya. y conforme luego fui pues creciendo y, y leyendo, pues ya vi que, no, que eso no, no me convencía. ¿no? ¿Y tuviste claro ya,
0: eh, bueno, en, en, el, en esa primera etapa, en el, en el colegio, en la juventud, que, que querías estudiar historia? ¿Que sí, te, que, sí, eso, sí.
1: ¿no? Me, me, fíjate que yo soy, era de una familia pues más bien gente negociante, ¿no? No, no, como decía, no, no humanistas. ¿no? Sí. Y sin embargo, lo vi también con un sentido, no sé cómo decirlo, esta vocación pedagógica. De, a mí me gustaba enseñar, me parecía que era importante explicar, en este caso, la historia bien explicada y, y, y ese fue mi llamada académica.
0: Segundo acto. Nudo. Pues si quieres pasamos eh, Leona, a este segundo bloque ya para, para hablar más de tu, de tu obra y de tu, de tu trayectoria y, y, y continuando con, con esta pregunta de, de la historia ¿Cómo fue el, el desarrollo de, de, de la carrera eh, universitaria y, y qué, qué grandes enseñanzas aprendiste del estudio de, de la historia, historia y, a, y a qué te quisiste dedicar una vez acabada la carrera?
1: Pues mi enseñanza de la historia, mi enseñanza, no, mi formación como historiador no, inicialmente no tenía que ver con a dónde he venido a parar ahora de, de historia de pensamiento económico, porque verás, yo estudié historia moderna, en la competencia que entonces había especialidades. ¿no? Y, sin embargo, hice mi tesina y mi tesis doctoral sobre un virrey del Perú. Entonces, yo he, he conjugado un, un, un interés y... y mi mujer dice que cada vez que, que veo a alguien del Perú o americano me, me, me motivo, y es verdad, yo le tengo mucho cariño a toda la historia, a la historia que allí se llama colonial, de eh, pues, eh, los virreinatos españoles, entonces soy como modernista, eh, técnicamente modernista y americanista. Ah, sí. Pero tuve un profesor que me daba Historia moderna, universal y de España, que había escrito un libro que se llamaba Los orígenes del socialismo y del capitalismo contemporáneos. Y, y no es que a mí me interese mucho la historia económica, pero me llamó mucho la atención esa interpretación que él daba de, de la sociedad en un sentido cultural amplio. Por ejemplo, estaba escuchando estos días a la entrevista que le haces a Miguel Ancho, Bastos, Gracias. Y, y él habla de cómo... Eh, Muchos liberales no se han dado cuenta que, son, eh, o que el tradicionalismo español tiene sí. que ver con el verdadero liberalismo. Esto hay que, hay, lo explica, hay que precisarlo mucho, ¿no? porque hoy en día decir que un carlista, eh, depende de qué carlista es liberal, pues eso, serio. pero sí es verdad que hay una vieja tradición española que arranca de los escolásticos de Salamanca, que es a donde al final yo llego, eh, ...con un, un autor, por ejemplo... ...Migranzo dice que conoce eh, ...o que descubre a Ángel López Amo... Sí. ...bueno pues a mí me lo explicaron en clase... Con, ...con normalidad... ...y encajaba, para entender la historia moderna de España... ...encajaba esa... ...esa interpretación... ...y esto no, un profesor que se llamaba... Eh, ...Vicente Rodríguez Casado... ...que precisamente eh, en un mes voy a estar en, en el Perú... ...porque eh, me han invitado que hable sobre él... ...que es el centenario de su nacimiento... eran profesores ya más, más mayores y bueno Pues pues qué, qué interesante esta,
0: esta conexión, que tú también eh, la vivieses y reflexionases sobre, sobre ella, sobre ese entronque sí. de, del tradicionalismo con lo que podía ser ya el, el liberalismo, en, en una etapa en la que tú ya sí podías ser conscientemente, de, o, o te podías considerar ya liberal, sí. de alguna manera. ¿no? Eh,
1: sin darme cuenta. Sin darte
0: cuenta. <risa> y... Al hilo de, de bueno de, de lo que comentas del de de, de, de estudio de la historia, a mí siempre me ha llamado la atención la falta de, de historiadores en el liberalismo, que es obviamente es una corriente en la que abundan los economistas, pero faltan historiadores eh, liberales. Sí.
1: ¿Has reflexionado alguna vez sobre ello? Eh, pues mira, he reflexionado en las consecuencias, pero no en las causas. Eh, yo lo veo con, con muchísimo pues tristeza, que, que los historiadores y los economistas no se, no se entienden, no se juntan, no se reúnen. Exacto. Por ejemplo, yo estoy como profesor pues en estas asociaciones profesionales, en la asociación de americanistas o, o de historiadores, ¿no? y, pero también estoy de historia del pensamiento económico. Claro. bueno pues Son dos mundos que, que van muy separados. Sí. Y, 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 me hace, y yo so, hablo de las cosas en un sitio del otro, y, y con poco éxito, porque... Sí. Eh, y viceversa. Eh, ¿no? eh, sí. sí. ...y haces de puentes sin, sin
0: demasiado éxito... De este no ...es sé.
1: una pena, es una pena... ...sí, no sabría decirte los porqués... ...pero sí constato que es verdad... ...y cómo acabas dando luego... ...el salto también,
0: sin abandonar... El, ...la historia y tu formación como historiador... ...al mundo de la economía...
1: Pues, ...pues las cosas tienen sus pasos... ...sus caminos... ...mi padre murió muy joven... ...con 49 años, yo estaba en segundo de carrera... ...fíjate, mis hermanos pequeños pues tenían 6 años... ...10 años... Y, y ese pequeño negocio aunque yo no me ocupé ni, ni podía ni, ni tampoco me veía sí me exigió que, que, en fin, que si cuando nos daban al cabo del año los balances contables supiese un poco de qué consistía la contabilidad y entonces hice un máster en un MBA de esos primeros en el Instituto de Empresa bueno. en, el, en el primer edificio que tenía allí en María de Molina por las tardes para profesionales porque yo estaba haciendo la mini ah. <risa> Con, era profesional por las mañanas y por las tardes iba, es que merita, ¿no? iba a, a hacer esos casos y esas, en fin. Y me, me vino muy bien porque me enseñó lo que era una empresa. Yo me alegro mucho de no haber hecho, hecho la cien, teoría, eh, teoría económica ah, porque ahora, alguna vez que, que me dicen, da, esta es asignatura de microeconomía, yo, yo la veo y digo, soy incapaz. Esto no, esto no sé de qué va. ¿no? Bueno, con todo el respeto a mis compañeros profesores. <risa> ...de micro y de macro... ¿no? ...de modelos... Y, sí. ...y esa doble actividad... ...porque claro, yo a la vez estaba haciendo la tesis... Eh, ...estaba pensando... Eh, ...como historiador, pues, pues me fijo en las, en las fechas... ...yo en el año 90... ...me caso... ...defiendo mi tesis doctoral sobre un virrey del Perú... ...y empiezo a dar clases... ¿no? ...entonces... Eh, es, es, ...es juntar todas estas... bueno ...y en ese momento respecto a lo que me preguntabas, pues yo seguía con una cierta vinculación al mundo de, de, de los negocios. Ah, ya. Y, que es donde arranca todo, estando pues, metido un poco en la vida empresarial, pues leía revistas que no eran de historia y leía pues, cosas de revistas de información general, y me llamó mucho la atención una iniciativa que puso entonces en marcha la Universidad de Navarra que se llamaba el Instituto Empresa y Humanismo. Y entonces empecé a ver que la economía y, y la antropología tienen mucho que ver. Y, y, y allí escuchaba hablar sobre la gestión económica y la gestión empresarial en unos términos que, que me llamaron la atención, que no era lo que yo había oído hablar, que era la carrera de economía. Y en, yendo a esas reuniones y simposios, pues me acuerdo al, vamos a este Peter Drucker y el empresario y tal, conocí otra iniciativa que entonces se puso en marcha que era una especie de capítulo español. De, unas, de un network europeo que se llamaba EVEN, que se llama EVEN, es European Business Ethics Network, un capítulo que se llama en español Ética y Economía, o Ética, Economía y Dirección. Y entonces me di cuenta de otro, otro doble paralelismo, que la economía y la ética van juntas, uh -huh. que, la, que la economía nace de la ética. Esto yo en clase lo digo y hasta... A, estarán aburridos de escuchándolo, ¿no? Adam Smith, de que era profesor de filosofía moral. Sí. Y, y la, la economía es una ciencia moral, por mucho que algunos luego hayan querido convertirla en una especie de ingeniería eh, econométrica. Y la propia teoría de la ciencia dinámica de, de Huerta de Soto va en esa línea. Claro, y entonces, eh, todavía no he llegado a Huerta de Soto, sí, pero sí. ves que se están poniendo, se va, se van caminando. Se están poniendo las bases. Y entonces ese año, 1990, que empiezo a dar clases de clases de historia económica, porque historiador modernista tenía pocas salidas, pero en ese momento en España se pusieron en marcha entidades que todavía no eran universidades privadas, pero que y fue, lo serían con el tiempo. Yo empecé a dar clases en el CES, que es donde sigo, que es, es, ahora se llama Universidad Europea, ah, sí. entonces era Centro Europeo de Estudios Superiores. Todavía hay gente que nos conoce con, como el CES. Con, con el CES. Y al cabo de un par de años de dar clases de Historia Económica, dije, tengo que estudiar un poquito más de Historia Económica y, sobre todo, me pareció más interesante de Historia del Pensamiento Económico. Y me matriculé perdón, en la Complutense en un programa de doctorado, que entonces tenía más facilidades que ahora, porque yo, siendo de la Complutense, no tenía más que directamente matricularme en unos cursos de doctorado si estaba en la propia Complutense, nadie tenía que autorizarme ninguna burocracia. Y entonces me matriculé, en, fui a parar a la, a la, al Departamento de Historia de Instituciones Económicas, donde tenían en marcha un seminario interesantísimo, Pedro Sbarth, Carlos Rodríguez Brown, eh, estaba Victoriano Martín, que sería el que, el que me dirigió a mí la tesis. Ahora hablaré de Victoriano mm. Paco Cabrillo, Manuel Jesús González... Sí, sí. Yo estudié con María Blanco, íbamos no, no. A, a, al seminario juntos. En fin, fue un momento muy interesante que yo dije, esta, esta parte de la economía y esta parte de la historia del pensamiento económico sí que tiene sentido. Y fue Victoriano que en ese momento daba clases en el CES el, con el que dije, ah, pues ¿por qué no me diriges la tesis? El que me dijo, no sé cómo fue que fui a parar a Mayor y de Hutchinson,
0: Anda, que sí, la leyera. Sí.
1: Y también coincide que en el año 93, por iniciativa de Victoriano, la computense la nombrada doctora honoris causa. Y en un sitio precioso, la hicieron en Ávila, en el convento de los dominicos de Ávila. Ah. Y me acuerdo que estuve hablando con ella y fue como empecé a decir, pues me leí la escuela de Salamanca... Eh, dije, pues hay que empezar a conocer a estos escolásticos. Y, y ahí fue el momento que yo enlazo con, claro. con todo este mundo.
0: Se ve, sí, un proceso quizá lento, pero muy sí. sólido y firme. Sí. De, 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 de acercamiento, de, de, de trasvase de, de tu ámbito inicial de la historia al mundo de, de la economía vía, vía este pensamiento económico.
1: Puede describirme, ¿no? Que ir, sí, ir despacio, sí, pero, sí,
0: sí, sí, sí. pero con seguridad. Y, eh, bueno, entonces, eh, ¿cómo se de desarrolla ese estudio de, de, de la tesis? ¿En, en concreto, ¿de qué es tu tu la tesis con...? Bueno, pues el... yo
1: estudié una cosa que, mmm, modestamente, creo que es muy relevante, que es, eh, el título de mi tes de tesis era La escuela de Salamanca, Hugo Grocio y los orígenes del liberalismo económico. Y lo que yo hago es, por inspiración de Victoriano, que me dice mira, lete a Hugo Grocio que es un tipo interesante, porque es un, es un calvinista holandés... Mmm, no escolástico, pero que sin embargo cita a los escolásticos. Y a su vez a Grocio le citan los liberales ingleses. Y Adam Smith dice de Grocio, eh, que un, un libro que se llama El Derecho de la Guerra y de la Paz, de Jurebelia Paz, y dice, es el mejor manual que puede haber sobre lo que él entonces explicaba, que era la jurisprudencia general. ¿Y qué ocurre? Que el libro de Grocio está lleno de citas de autores españoles. Por lo tanto, y esto la tesis digamos no es originariamente mía la idea porque Marjory lo dice Adam Smith en sus, en su formación está lleno de la escolástica española a veces sin darse cuenta a veces la abandona pero a veces la la retiene ¿no? y entonces yo lo que hago es esa idea un poco ilumin esa iluminación de Marjory victoriano también la decía yo la vi la ley también en Chafuén, eh, pues dotarla de eh, de argumentos y de, y de documentación. Y, y quedaste muy, muy, muy satisfecho con las conclusiones a las que llegaste. Sí, 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 sí porque además, claro, ya durante ese proceso, eh, como bien has dicho, yo voy despacio. <risa> Fíjate, yo la tesis la debí matricular en el año 92-93 y la leí en el 2004. Claro, una reflexión bueno, estaba, por estaba Dando clases, estaba casado, por medio tuve tres hijos, claro. así, <risa> la vida, ¿no? Pero... pero mmm, ¿Por, ¿Por qué te lo digo? Porque en todo ese tiempo, claro, ya me dio, me, me, hubo espacio para ir conociendo todo ya este entorno ya más de sí. pensamiento liberal y que ya sí mmm, me permitió entender mejor que, que eso tenía mucho sentido, ¿no? que encajaba la idea de que el liberalismo verdadero tiene unas raíces, pues podríamos llamar llamarlos naturalistas, o que los austriacos, cuando dice Rothbard las raíces de nuestro pensamiento de la teoría del valor, son escolásticas, que ya lo había dicho Schumpeter y que ya lo había dicho Marjorie, pero en fin, en general era muy poco conocido. Luego hablaremos cómo yo también he vivido como estas ideas que hace 20 años era una cosa de iluminados decirlas, hoy en día ¿Sí? todo el mundo dice, "Ah, bueno, eso es por supuesto." Eso". <risa> Ya lo sabía yo, ¿no? Exacto. Y, y, y durante ese proceso que comentas hasta
0: que lees la tesis en 2004, pues me imagino que a la fuerza es el periodo en el que conoces a Huerta de Soto sí. y entras en contacto con su mundo y también del Juan de Mariana. Me gustaría Justamente. preguntarte por
1: ambos pues, acercamientos. Te lo voy a precisar también como historiador. Cuando me pongo a empezar a hacer esa tesis que todavía no sabía muy bien de dónde iba a parar, me dediqué a hablar con... ...con la gente, esto que hoy se llama networking... Sí. ...pero entonces era pues, pedir consejo... ...y charlar claro. y conocer a unos y a otros... Y de, ...me acuerdo que de las primeras personas que hablé... ...fue Lorenzo Bernardo de Quirós... ...que entonces estaba más en este mundo de, sí. de las ideas... ...ahora está más en el mundo profesional... Sí. ...y, en fin, bueno. y me, me dejó el libro de Schumpeter... Y me, ...probablemente me dejó el libro de Marjorie... ...yo luego le devolví religiosamente... ...como, mm. como hay que hacer... ...y me dijo que hablase con una serie de personas, por ejemplo, con Jesús Huerta de Soto, que en esos años 93 estaba ya empezando el seminario, o con Juan Marcos de la Fuente, un ah, sí. fui allí y me vine con, con bastantes libros, o, o Rafael Termes, que, que también hablo, no, no muchísimo, pero hablo muy atinadamente sobre estas cuestiones. <coughs> por ejemplo, yo estuve en ese seminario, que luego he visto que que José Ignacio Castillo habla, sí, yo sí, sí. pude coincidir con ellos, aunque no fui muy asiduo. Ah, A mí no me interesaba tanto entonces la, la actividad pues, más de difusión de las ideas, ¿no? me interesó más el aspecto académico, pues eso, citas, bibliografías, pero probablemente coincidiría con ellos. Pero, por ejemplo, con Jesús, en el año 94 estuve en Cannes. En un encuentro de la Montpellerín que me, me animó a que fuera, y allí conocí a gente de la Marroquín. Ah, estaba Manuel Ayau, estaba Giancarlo. Qué bueno. Entonces el rector era un profesor que se llamaba Monterroso, que no sé, supongo que todavía vivirá. Pero tampoco acabé entonces de conectar con ellos, pero yo les conocía. Ya, eh, menos... Me gustaba ese lenguaje, pero yo sí. estaba pues, en mis clases, en, en tal. ¿Y cómo es exactamente el desenlace? Pues. En el año 2008-2009, Chafuen, al que le escribía, porque entonces nos escribíamos por cartas, por ca este, también me gusta decirlo, ¿no? yo, yo organicé un viaje al Perú para dar unas conferencias en los años 90, todo por cartas. O sea, yo escribía a una ver. carta, la echaba al correo con mi sello, ¡pumba! Y esperaba y al cabo de los tiempos te llevaba una contestación. ¿no? Y, Parece y la, el pleistoceno ahora mismo. Absolutamente. Manera. Y, y, y me acuerdo, me acuerdo muy bien, cuando apareció el fax, que yo quedé impresionado. Ah. Porque claro, tú esa carta no tenías que ponerle un sello, echarla al buzón y esperar, sino que la mandabas por ahí y llegaba en ese momento. Sí. ¿no? ¿Cómo conozco ya más propiamente las actividades y al instituto? Porque, porque lo tengo muy muy, muy vivencialmente en, en, en mi recuerdo. Alex Chafuen Alex me invita a un Liberty Fund. En, en Florida, sobre la Escuela de Salamanca, sobre los escolásticos. Y allí coincido con Gabriel Calzada. anda Que yo sabía de él, por lo menos ha, hacía dos años, fíjate, porque el instituto se había fundado 2005, cinco. pues esto, esto creo que era el 2008. Uh -huh. Y otro compañero del doctorado, que se llama Rogelio Fernández, aquí estoy una vez hablando porque hice una, te una tesis sobre Juan de Mariana y, y Sancho de Moncada pero no tampoco se ha estado, digamos, muy vinculado al tema escolástico. Pero me decía, oye, León, ¿tú no conoces a Gabriel Calzada, que es el Instituto Juan de Mariana? Y, pues no lo conozco, pues a ver si un día, a ver si me lo presentas, a ver cómo hacemos. Y, y mira, pues como es la vida que estuvimos tres días ahí en Florida hablando y entonces, pues, pues claro, conectamos, como te puedes suponer, claro. inmediatamente... Y, y bueno, pues desde el bueno, una
0: especial ilusión, ¿no?, un, un sí, cintán con, sí, con ese nombre, sí, además.
1: Sí, nos costó, porque había americanos muy muy recelosos de pensar que estos españoles eh, frailes, además, eh, como iban a ser liberales, ¿no? ah, ya. y americanos que, claro, no, no no eran clintonianos los que van a los liberty funds, sí. o sea, que es gente liberal, sí. pero que les costaba entender esa, esa vinculación entre, entre esos dos mundos.
0: Y, y a partir de, de entonces ya estás muy vinculado al instituto con, con artículos, sí. con, al asistiendo siguiente, a muchas conferencias. Empecé
1: a escribir, está, se llamaban antes? Los comentarios, ¿no? Ah, sí. sí los sí. comentarios y luego he seguido escribiendo análisis, análisis mientras también. Me aguantéis, bueno. Aunque <risa> <risa> okay, también estas cosas, me imagino yo que llegará un momento en que hay que cambiar. No, ¿no? bueno, muy Pero interesante. Bueno, mientras se pueda y estemos a gusto, ¿verdad? Pues yo lo hago también con mucha ilusión. Estuve en la sede del instituto cuando esto era ah, claro. una especie de. A mí me hacía mucha gracia, yo lo decía. Esto parece un, un sitio de conspiración anarquista del ah, sí. ¿no? siglo XIX, porque sí, 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 sí. estas paredes, estos eh, la casa sí. que, que estaba aquí también, ¿no? pues, en fin, ahora necesariamente se ha modernizado. y Pero de nuevo, claro, yo no, no, no empatizo tanto con. Pues con, las, con las investigaciones más de política vale. económica, los informes, todo este debate, más que si el coeficiente de caja sí. tiene todas estas cuestiones, eh, me interesan, las cuestiones menos técnicas me interesan. Por ejemplo, todo, todo ese estudio... Gabriel lo explica muy bien en, en la entrevista que, que le haces sobre, las, sobre la economía verde y todo eso. Ah, sí. Eso sí me interesaba como profesor, porque también estaba, estaba aburrido de tanto... Eh, ecologismo malo ¿no? desde el punto de vista de, de las políticas económicas, pues sí, con esa, digamos, con ese perfil más académico, desde entonces yo sigo las actividades del Instituto.
0: Y, y luego, aparte, compaginas esa labor... Porque a ti te recuerdo de hace años artículos en medios de comunicación, en Libertad Digital, ¿no? Has, has publicado... Sí. Eh, artículos pero Bueno, académicos. sobre todo académicos, pero sí, académicos. sí. De, sí. De más en la Ilustración Liberal, quizá, también. ¿no? Eh, y, y, bueno, es, es, esa labor también... Te ha parecido importante, ¿no? Me ha parecido
1: importante porque, además, tiene una doble ventaja. Primero, que defiendes ideas que yo creo que considero que son buenas y necesarias y a la gente hay que explicarle las cosas eh, de, para que no se distraigan leyendo <risa> a libros, ¿no? En fin, Carlos Rodríguez Brown, que, claro, le estudió mucho a Marx y, y dice que hay que leer a Marx. Es importante porque, si no, no se entiende... A esto que este marxismo cultural ah, que sí. nos invade no se entiende entonces hay que efectivamente mmm, las personas más preparadas como él tienen que desmontarlo desde dentro pero yo creo que también es válido a decir a la gente que no hace falta leer esas cosas sí, sí, no. y, que, y que puedes ir entonces producir ideas en este sentido creo que es bueno y además desde el punto de vista profesional pues yo como profesor tengo que escribir de vez en cuando entonces sí sí me tengo
0: y, y al hilo de eso, eh, en la Universidad Europea, lo que comentabas, ah. el antiguo CES, eh, pues entonces eres una institución allí, si estabas desde el año 90, ¿no?
1: Es verdad, el año pasado nos dieron una, un recuerdo, que no sé si es ese bolígrafo que te dejaron, ah. que es, 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 ah, no, ese no, no, ah, no. Eh, a los profesores que llevábamos desde el origen, no, que el estábamos río. 25 años. Eh, 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 eh. Lo que pasa, a ver... Mi universidad lo que no tiene es una cátedra de pensamiento económico, entonces propiamente, cómo decirlo, desde el punto de vista más de desarrollo académico o profesional de mis ideas, pues la Universidad Europea no tiene la base de alumnos o de, por ejemplo, no tenemos un programa de doctorado en Historia del Pensamiento Económico que pueda permitir generar una escuela. Te iba a preguntar si no se ha
0: creado ahí unos sea, un discípulos
1: que hayan podido formarse contigo... Esa ¿no? palabra que es un poquito, a mí, ampulosa, sí. ¿no? el, el ser. Eh, también será porque yo he sido bastante independiente en general. ¿no? Yo a mis profesores, directores de tesis, no les llamo maestro. Yeah. Es, y no es porque no le respete, pero a mí me cuesta, porque yo he sido bastante autónomo. Uh -huh. y, y... Como alumno y también como profesor. Entonces, no no... Quizás también por porque a lo mejor no he tenido el, el, el UBI, el sitio para generar, sentar, Exacto, como se decía, una sí, cátedra. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, don, donde sí he desarrollado un poco más de influencia, fíjate lo que es la vida, es en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Eh? Porque además, a partir de ese, de ese primer Liberty Fund, al año siguiente me, a, a, me invitaron a uno en, en Guatemala. ¿no? Entonces, ya el rector era Giancarlo. ¿Ah? Y Giancarlo justo acababa de poner en marcha el sitio escolástico. Ah, que sí, sí, que sí. es un, también una iniciativa fascinante, como en una universidad sí. de Centroamérica, sí. De, sí. de repente hay unos señores que están hablando, pero con un convencimiento de unos doctores escolásticos españoles, que aquí yo iba a Salamanca, iba a los congresos con mucha ilusión a hablar de estos sí, y, y generaba una especie de, de, de sensación. de me, ¿no? me acuerdo, en un congreso de Historia del Pensamiento Económico, que estaba hablando de los, de Balmes, Jaime Balmes uh -huh. y su... Me, me acuerdo de la cara que me miraban algunos, que perfectamente se leía en los ojos, este pirado de qué está de hablando, pena. ¿no? Pues, bueno, pues claro, vas a Guatemala, vas a la Universidad Francisco Marroquín y, y te da mucho gusto, ¿no? Y entonces, de, de una manera, claro, esto es, diríamos, eh, eh, por diversión, ¿no? Como se dice en inglés... ...hacer las cosas por hobby casi. ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Bueno, pues pues colaboro y, y, y ahora mismo ya hablaremos si quieres... ...al final de un proyecto de doctorado que están poniendo ahí en marcha. Sí, no, com com coméntanoslo ese, ese proyecto. Sí. Bueno, pues pues eh, de ese sitio escolástico del rector Ibarwen, que, ...que era un, una página web que nosotros, la, el, el Instituto Juan de Mariana... ...en su anterior web, teníamos un link permanente. Ah, sí pues ...puso en marcha... ...una página... ...lo que pasa es que el problema es darle contenidos... ¿no? Y, y, ...y para generar interés por los alumnos... ...que también es difícil... ...porque también otra vez, de nuevo... ...como dicen los argentinos, de vuelta... Eh, ...en una universidad... ...que los estudiantes de negocios... ...por lo que quieren estudiar es ser muy buenos negociantes... ...y lanzarse sí. al mundo de la empresa... ...entonces cuesta... ...que haya gente interesada... ...en, ideas, sí. en, 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 en algo más humanístico... ...entonces... Tampoco sé los entresijos, pero sé que Gabriel Calzada, con Alberto Garín, que es profesor, es doctor eh, en historia, que yo conocí en España, en fin, también la, la vida, pues, eh, eh, o la providencia, ¿no? Te va en, engarzando las, los contactos, que está es en la Casa Popenoe, que es donde tienen, diríamos, la sede material del sitio escolástico, pues han decidido impulsar un programa de doctorado. Mmm, más consistente y que encaje también, o que tenga también esta vía de, de, pues de investigación, de pensamiento económico. ¿no? entonces Ahí estamos arrancando con una primera tesis sobre, sobre el pensamiento teológico en Guatemala, en, en, que ahora también hablaremos de eso, de, de, de vías de, de, de interés que yo creo que tiene el pensamiento escolástico, no solamente en la economía, sino en la política. Pues si quieres, entonces, León, eh, pasamos a este último bloque... ...ya para
0: reflexionar sobre algunas cuestiones... ...en torno a, a las ideas de, de la libertad. Y, y, bueno, al hilo de esto último que comentabas, pues, pues sí. ¿Cuál es la, la actualidad de, de, de los escolásticos? Algo que, a, lo, a lo que has dedicado mucho tiempo de tu vida a, a su estudio. Y, y, pero qué, ¿Qué derivadas tiene para comprender mejor el mundo de hoy?
1: Pues mira, aunque suene presuntuoso... Eh, yo creo que se puede decir que hoy en día hemos conseguido, y no, yo desde luego soy uno más, que todo el mundo entienda que los orígenes del liberalismo económico tienen que ver con los doctores de Salamanca. O sea, hoy en día ya está muy claro... Bueno, es una que, verdad que nadie cuestiona ¿sí? sí, sí, sí. porque eso es su, su, su teoría cuantitativa del dinero, su, su percepción de, de cómo los precios tienen que ver con la cantidad de dinero en circulación... ...esto que escribió Azpilcueta, ...porque lo está viviendo España en ese momento... ...cuando llega a toda la plata de América... ...eso hoy en día es, es incuestionable... O, o, ...o cosas tan específicas... ...pero también novedosas y modernas... ...que en el Instituto... ...ahora próximamente presentaréis... ...el Tratado de la Moneda de Bellón de Juan de Mariano... ...cuando explica que manipular la moneda... ...es, es, es, una, es, es una mala política económica... Sí. ...pero también es, una, es, una, es un error moral... Y, y las dos cosas juntas, o sea, lo que está pasando con el rey cuando manipula la moneda es que está yéndose, está transfiriendo una ley, y por lo tanto eh, ni es legítimo, ni es teóricamente correcto, ni es moral. Las tres cosas van juntas. ¿no? Bueno, pues este, o, 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 esa, o esa interpretación del, del valor, eh, ellos antes que Adam Smith y antes que los marginalistas, incidiendo, y tampoco, fíjate, tampoco son innovadores. Es la vieja tradición realista, tomista, es, aristotélica. El valor de los bienes depende de la utilidad, de Ajá. la abundancia o escasez claro. y de la apreciación que tengan las personas. ¿no? Todo esto hoy en día está bastante asentado. Puede haber un debate, por ejemplo, sobre cuál es su teoría bancaria. ¿no? Sí. Jesús Huerta de Soto dice sí. que unos son partidarios, otros no. Bien, eso es un debate que es interesante. También hay que verlo con cierta mmm, perspectiva histórica, porque ellos... No, sabían lo que era el coeficiente de caja, entonces es imposible. Que, o, o, o cuando hablan también sobre la fijación de los precios, que también hay un debate interesante. Mira, hablando de la Francisco Marroquín, estaba escribiéndome ahora con un profesor al que, al que aprecio mucho a Eric, ah, sí. que, que hizo este MOOC sobre, sobre Don Quijote, no uh -huh. sobre Cervantes, pues, no sé si esto será un secreto, no lo creo, pero quieren también hacer un mock sobre los escolásticos. ¿no? Ah, qué bueno. Y entonces me decía, oye, ¿qué hay de ese debate sobre si era más liberal Domingo de Soto o Francisco de Vitoria o Luis de Molina sobre si los precios tenía que fijarlos el Estado o no? ¿Cuál era el precio justo? Yo le decía, hombre, mira, en esto tampoco vamos a liarnos, porque ellos... No, ellos no estaban ahí queriendo hacer una teoría del precio moderna, no de microeconomía. Para algunos, pues era legítimo que el rey tasase algunos, algunos bienes. Ya sería querer afinar más de la cuenta, ver qué, qué escolásticos eran más liberales sobre el precio justo, si era más el del mercado o el menos del mercado. Lo interesante, me parece a mí, es que que intuyeron ese concepto de, de la estimación común como oferta y demanda. Ah, sí. Y luego ya, pues, al final, por ahí se puede seguir estudiando. Pero en términos generales todo esto lo digo porque bueno so, las cuestiones económicas están muy claras. A mí ahora me ha interesado más el aspecto político, que tampoco es que lo haya descubierto yo, porque, porque esto también viene desde de todos estos mismos autores y de esa tradición que decíamos histórico, tradicionalista, española... Pero eh, creo que hay que, como se dice ahora, poner en valor, sí. o, o con esa otra palabra, terrible empoderar, no, sí. no sé si, si es adecuado usarla aquí, pues que estos señores tenían muy claro que los límites del poder, o sea, esto lo tenían clarísimo, y que la autoridad real, no, en primer lugar, que no venía de Dios, y en, en la España de los 1916, 17 y 18 no se puede hablar de un absolutismo divino, porque mmm, nadie se lo creía, Luego ya en el XVIII puede ser, pero en, en estos siglos XVI y XVII, eh, en en los, los teóricos del pensamiento político tenían clarísimo que la autoridad estaba en la sociedad, en el pueblo, y el pueblo era el que la transfería al rey. Y la transfería con limitaciones, dos tipos de limitaciones. Por una parte, someterse a, a las leyes y a, lo, a las costumbres, a todo ese entorno, claro, eran, eran sociedades religiosas, cristianas, o an antes de la reforma cristianas luego habría que decir católicas, ¿no? después de Lutero, que ahora se están conmemorando sí. también los centenario, una época muy interesante que viven estos escolásticos, pues claro, ellos tenían un concepto espiritual de la vida y eso también, a eso también tenía que someterse el rey, entonces un rey que hiciese cualquier barbaridad anticristiana, pues también perdía la legitimidad, pero... Además de eso, había determinadas cosas que tenía que consultarle al pueblo de manera directa. Y unas de esas eran los tributos, por ejemplo. Y entonces Mariana, Mariana dice, oiga, ¿qué es esto de imponer tributos sin consultarlo en unas cortes? Vale, las cortes de Castilla no eran el Congreso de los Diputados sí. de hoy, que elegíamos cada hombre un, un voto, ¿no? Sí. Pero, ¿qué había detrás? Había detrás el concepto de la representatividad, de, el concepto de que la sociedad tenía que organizarse y nombraron unos portavoces y esos portavoces dialogaban con el rey. Y es buenísimo leer las actas de las Cortes que le, que le decían a, al rey nosotros te autorizamos a ti o sea que la autoridad era de ellos, sí, ¿no? Sí, sí. Y tú nos y tú nos nos debes esta, este este respeto y bajo nuestra autorización eso es muy interesante y eso los escolásticos también lo han desarrollado me preguntabas pues por futuro termino un poco también contándote cuál sería mi proyección vital académica. Yo, después de hacer esa tesis en economía eh, y, y de conocer a los escolásticos, dije, tengo que, conocer, tengo que saber teología, porque estos escolásticos lo que eran, eran maestros catedráticos de teología moral. Y empecé a estudiar muy cerca de aquí del instituto, en San Damaso, teología. Eh, me matriculé en la Facultad de Teología de San Damaso, que es donde estudian los seminaristas, sí, sí, sí. Estudian, que además tiene un nombre muy bonito, porque es muy tradicional el bachillerato, son claro. bachiller en teología. Sí. Eh, pues yo he hecho el bachiller en teología, lo he, estado, lo, lo he terminado ya, después eh, lo que ellos hacen en cinco años, yo he tardado nueve, bueno, claro. poco a poco, ¿verdad? Sí. como todo. Y ahora estoy con un proyecto de hacer una tesis sobre el pensamiento político de estos doctores. Pues me interesa primero porque considero que es una idea pues, de calado, de, de profundidad, que viene muy bien transmitirla a la sociedad en general y yo como profesora a mis alumnos y decirles que las leyes están por encima de las arbitrariedades de los reyes, pero esto lo tenían muy claro eh, antes de Cádiz. Y luego me interesa también, y ya esto sería un poco, no sé cómo decirlo más, bueno, más discutible, más que en el ámbito religioso se, se entienda muy bien lo que es el pensamiento liberal, eh, que eso es lo que precisamente mm, pro, eh, o proyecta o pretende el Centro Diego de Covarrubias, sí. que en el que yo participo, a lo mejor casi participo más <ríe> que en el Instituto Juan de Mariana, en, en el Centro Diego de Covarrubias, pero que nace, yo, yo me acuerdo perfectamente, no, 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 no sé si fue la, la reunión originaria, a lo mejor es un poco pretencioso, ¿no? Pero en, en el café del nuncio, que está por aquí detrás, una reunión con Vicente Boceta, Gabriel Calzada, un curita dominico que ahora se me ha olvidado el nombre que luego se fue de Madrid, que es una pena, y yo, y Gabriel, diciendo a Vicente, hoy tenéis que extender en el ámbito cristiano esta idea de que liberalismo y cristianismo no son incompatibles. Esto que luego Carlos y, y, y Juan Rayo, que el liberalismo no es pecado, que sí. es verdad... Esto es una cosa costosa, ¿eh? porque en los ámbitos religiosos hablar de liberalismo y de capitalismo enseguida suena a, a cosas pues, un poco sospechosas. Sí,
0: sí, sí, incluso sin necesidad de irse a teólogos de la liberación. ¿no? O sea, eh,
1: ¿No? Es que es justo lo contrario. O sea, es, justo lo contrario. Eh, es sacarles de esa teología de la liberación y llevarles a que lo que estaban criticando esos teólogos de la liberación... Que sería una economía abierta a mercados libres, eso es mucho más compatible con la teología cristiana que ese marxismo vestido de igualitarismo de los cristianos y Jesucristo vestido de Che Guevara. Eso es una, eso es una historia que no se la cree nadie. Vamos, o sea, si sabes un poquito de teología, te das cuenta que eso es, son, pues eso, ¿no? Sin, 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 sin sentidos. Y en cambio, hablar de la defensa del mercado. Porque estar defendiendo la libertad de las personas es mucho más coherente con el cristianismo.
0: Sí, hay ahora un célebre libro, ¿no? Economía para sacerdotes.
1: Ah, sí, eh, que hemos, lo hemos editado en el Centro de, de Covarrubias. Claro,
0: eh, que, que puede aportar luz, ¿no?
1: Con, con la colaboración de otra persona muy interesante, que es Gabriel Zanotti, sí. que, también, pues, que, que él está en un instituto parecido, mucho más grande, al, al Covarrubias, que es el Acton en Argentina, que a su vez lo que es el, el, el referente es ese Acton norteamericano, ¿no? ¿eh? Pero incluso hay, hay reticencias en, en la iglesia porque eh, creo que
0: fue Huerta de Soto quiso enviar eh, este libro sí, a, a muchos sacerdotes y, y
1: le acompañé a Jesús, ah, ¿sí? estuve con ah, él. ¿Cómo fue eh, esa anécdota? En la, en la sede de la conferencia episcopal, porque resulta que estudiando teología yo conocía a un personaje importante ya mayor como yo, porque nosotros, claro, yo, yo soy un, pues el padre de cualquiera de estos jovencitos que están ahí estudiando. Había otro, otro, otra persona que está vinculada a la conferencia episcopal y, y le dije, vamos a verle a él. No, no. Fija, habría que precisar. No hemos tenido hostilidad. ¿no? Uh -huh. Y se lo llevamos el libro y se lo explicó. Y se, lo, se lo explicó Jesús. Tampoco nos dijo genial, hemos descubierto, ¿verdad? La solución a todos los males. Pero yo creo que esto puede calar poco a poco y ese libro, pues ha habido sacerdotes que les ha parecido muy interesante. O sea, el problema, el problema, que, que aquí no, no nos da tiempo a, a analizarlo despacio, ¿no? pero claro, el problema de los obispos y de las jerarquías religiosas católicas españolas es, claro, cómo compaginar esa preocupación que tiene la Iglesia por los pobres y todas esas cuestiones de solidaridad, etcétera con un lenguaje ...que a veces lo, la sensación que da pues es eso... no ...de los ricos y el capitalismo, etc. Entonces, hay, hay que hacer una labor lenta de, de explicarles... ...que la verdadera solidaridad es la que ayuda... ...a que cada uno se, pues se libere de, de sus circunstancias... ...o, o, o que progrese personalmente. ¿no?
0: Sí, sí, el, el eliminar esas trabas que que a lo mejor los que intentan salvar a esta gente son los que más
1: complicaciones sí, les ponen. o por ejemplo también en general podríamos decir que en el entorno, en el pensamiento católico suele ser muy estatista, sí. suele pensar, pues hay que, hay, eh, tiene que ser alguna institución el Estado, es, esto es una cosa muy vieja. Eh, o sea, hay cosas que en las que la Iglesia ha sido muy pionera y muy poderosamente... Pues, por ejemplo la liberación de la esclavitud o estos escolásticos cuando viene Mariana y, y Vitoria perdón y dice los indios son son hombres como ustedes y como yo tienen los mismos derechos pueden tener los mismos derechos de propiedad y, y, y tú les robas si, si les si les pero también hubo unos las casas que enseguida eso ya lo llevaron a, al extremo y a decir pues los indios, entonces cualquier español que va allí es un maldito imperialista no, no entonces hay que entender bien las cosas el respeto a las personas bueno pues eso en la Iglesia cuesta entender y, y prefiere a veces, ¿no? pues hay que entender que, que sea el Estado. ¿no? Entonces, este pensamiento liberal, de decir no, 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 tienen que ser los individuos los que resuelvan sus problemas, porque eso a la larga es mucho más eficiente y, y a la corta es, es más coherente con la antropología, pues ese sería un gran proyecto que está dentro del centro de Covarrubias y a mí académicamente pues me interesa en, en esa tesis que te digo.
0: Por retomar una cuestión que planteaste antes, es que además eh, la Iglesia, que, que es universal, o que esa debería ser su, ¿Sí? su proyección, el, el hecho de que al final abrace de alguna manera al Estado es una es una gran in, in, incongruencia, ¿no? Y por un lado en ese sentido y luego por otro que, que pueda aceptar que la gente... Eh, tenga otros ídolos com, eh, com, como es el Estado al final es una adoración a un ídolo sí, y, y, sí. Y, y, y la Iglesia eso quizás no pone eh, mucho el acento en, 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 en señalar el mal que, que supone el Estado para la propia Iglesia
1: pues efectivamente y, y, y estos son cosas que, que a lo mejor están muy incrustadas en la educación eclesiástica de siglos y, y, y que por lo tanto va a costar va a costar ah, quitarlas estaba yo pensando te decía es la que, que ha habido cosas en las que han sido enormemente modernos, como hablábamos de los indios y de la esclavitud, pero otras cosas en las que ha costado muchísimo que la Iglesia las entienda, la usura, el cobro de los tipos de interés. Nosotros pensamos que porque los escolásticos en general tenían claro que era legítimo el cobro de interés, eso, eso traspasó y eso no traspasó y la sociedad eh, normal y en general siguió pensando que la usura era un, un error y hasta, hasta el siglo XVIII XIX, que la, en, en en Juan Velarde tiene algún, no sé qué, actas de, de, de concilios provinciales en los que se aparece ahí, pero en el siglo pasado, ¿no?, o en el siglo XIX, eh, la condena de la usura. Entonces, efectivamente hay cosas en las que, eh, que afortunadamente también, no son dogmas de fe, ¿no?, porque entonces sería, desde el punto de vista de un creyente, una iglesia en la que, digamos, la base principal de lo que tú crees en, no sé, en el futuro, en la salvación de las almas, cosas que estuviese tan dubitativa sería muy lamentable. A mí no me escandaliza que la Iglesia en cuestiones económicas diga unas cosas y las contrarias, y, y meta la pata, y haya un Papa que dice unas cosas que me gustan más, y otro Papa que dice unas cosas que me gustan menos, no me escandaliza demasiado. Hombre, me gustaría que dijeran las cosas mejor dichas, ¿no? pero no es lo esencial. Ahora bien, si se pueden corregir, es claro, una sí, obra de misericordia. Sí. Enseñar al que no sabe. Sí, exacto.
0: Sí, me, me imagino que la pregunta recurrente que te habrán hecho mucho en, en este ámbito de a ti como, como católico, cómo conjugas, que el Papa al que se debe obediencia... Pueda decir en ocasiones cierto. Esta economía mata. Ah, sí, sí, exacto. Eh, pero bueno, entiendo que la respuesta es que, que una cosa es que hay que discernir cuando hablas cátedra, de cuando no, sí. y, y, y bueno. Eh, Exactamente. Las cuestiones o sea, más teológicas, pues sí, sí se le debe un cierto acatamiento. ¿no? Así es. <ríe> Tercer acto, desenlace. Y bueno, eh, León, pues por, por ir terminando, eh, sí me gustaría eh, plantearte una, una cuestión que solemos hacer en, en, en este final de, de, del café bien a todos nuestros invitados, que es bueno, una reflexión sobre el panorama actual de las, de las ideas de la libertad, cómo lo ves y también, eh, en, en el otro sentido, las, las grandes amenazas que hay hoy en día para el liberalismo. En algún punto de la entrevista has llegado, a, pero simplemente a señalar el, ...el marxismo cultural... Sí. No, ...no sé si quieres desarrollar es, estas ideas... No,
1: eso, ...de eso no sé mucho... ...y, y, y no, no puedo hablar... ...desde el punto de vista político... ...en general, como también he dicho... ...pues no estoy muy metido... ...en, en la pelea... ...o en la, los medios de comunicación... ...yo sí percibo... ...ese cierto desánimo... ...desde el pensamiento liberal... ...que partidos políticos... ...no socialistas... ...en general son poco liberales... Y no entienden pues, en españa ¿no? eh, pues lo que serían ciudadanos el partido popular en general no entienden estas cuestiones mm, de, de respetar la libertad y, de, y eh, quizás en, desde el instituto pues en cuestiones más económicas ¿no? Tal, los impuestos o todo lo que es regulación etcétera pero bueno eso mm, eso es el botón de muestra de que falta una buena educación liberal eso sí yo lo veo y lo comparto y, y y me apeno por ello, ¿no? no sé cómo sería la manera de resolverlo. Bueno, aquí estamos ¿no? lanzando ideas a ver si conseguimos. Y donde quizás más si participo, pues en ese ámbito académico, en la difusión de las ideas en los entornos pues, de universitarios. Ahí quizás también con esa queja que te decía que nos entendemos pocos, poco los historiadores y los pensadores de la economía, incluso yo eh, en. A, a, estando en sede del instituto, yo también a, a, a profesores austriacos les digo, tenéis que abriros más a, a, a congresos de historia o de historia del pensamiento, defender estas ideas en, esas, en, en esos otros foros. ¿no? Hay a veces una, un, poque, un poco de, de, como de recelo por una parte y por la otra, ¿no? porque también ya te digo que mi experiencia en entornos de historia del pensamiento es... es un escepticismo a veces un poco impertinente, ¿no? Yeah. Y entiendo que, no, que a la gente no le apetezca ir a un congreso a, a escuchar eh, tonterías contra, contra eso, ¿no? Entonces, pero en fin, eso, eso a mí me parece que sería bueno.
0: Bueno, pues eh, León, muchas gracias por, por esta entrevista, ha sido también un placer. Sí. Y bueno, hasta la próxima.
1: Muy bien,